0: 充满激情的地方，足球世界为您带来专业的赛前展望和预测，解析精彩的比赛
1: ，点球，点球，点球，格罗索立功了，格罗索立功了，不要给澳大利亚人任何的机会
0: 。回顾精彩的进球，球进了，进了，进了，进了，进了。还有独到的赛后点评。欧洲足坛烽火，中国足球风云，国际比赛战报。尽在足球世界。看绿云变幻，纵览蓝坛风云，关注综合赛场。大家好，每周三
2: 下午的体育天地，在新的一周又和大家见面了。我是牧野，我是郑恒。本期的足球世界将为大家带来西甲和欧冠的最新战报。北京时间十一月
0: 二十三日凌晨三时，二零一四至一五赛季西甲联赛第十二轮，一场焦点大战在诺坎普球场打响。梅西完成帽子戏法，内马尔打入一球，完成两次助攻，拉基蒂奇攻破旧主大门，阿尔巴自摆乌龙。最终，巴萨主场五比一大胜塞尔塞维利亚。本轮战罢，巴萨积
2: 二十八分，排名次席，距离领头羊皇马仍为两分。本轮比赛最大的看点不是巴萨五球大胜，而是梅西超越萨拉，成为西甲历史的第一射手王。没错，梅西本场比赛的帽子戏法让他成功超越毕尔
0: 巴鄂竞技传奇射手萨拉，成为新的西甲射手王。当他就此成为西甲历史射手王以后，现场响起雷鸣般掌声。所有巴萨场上球员则在庆祝时将梅西高高抛起，比赛一度暂停近两分
2: 钟。不过，梅西的高光表演并未就此结束。第76分钟，哈维被拉菲尼亚换下，梅西接过袖标成为场上队长。仅仅两分钟之后，梅队长就再度取得进球，为他助攻的又是内马尔。梅西做好搭档做球，在禁区前起左脚低射得分，他收获了俱乐部生涯的第26次帽子戏法。前五次代表巴萨出场，完成四次助攻，这样的数据若放在
0: 一般球员身上，算是极为漂亮了。但是放在苏亚雷斯这里却难言杰出
2: ，毕竟他被巴萨视为主攻手，而且五战都没有得分过。没错，苏亚雷斯在复出之后连续哑火，成为苏亚始终得不到认可的原因。在众多比赛中拿球的多是梅西和内马尔，苏亚只能担任配角。队友不是那么相信苏亚雷斯，难道 MSN 组合当真不及梅内组合吗？当然，答案是否定的。苏亚在今天凌晨进行的欧冠比赛中就
0: 证明了自己。那音乐过后，我们来关注一下巴萨在今天凌晨欧冠上的表现。
2: 音乐过后，欢迎回来。北京时间十一月二十六日凌晨三时四十五分，二零一四至二零一五赛季欧冠小组赛 F 组第五轮迎来一场焦点战，巴萨客战希腊人竞技。前四轮，巴萨三胜零平一负，积九分，排名第二，已提前出线；希腊人竞技仅积一分，垫底出局。最终，巴萨凭借着苏亚雷斯的处子球以及梅西的帽子戏法，客场四比零胜出。本轮战罢，巴萨积十二分，同组的这巴黎圣日耳曼积十三分，仍居第一。两队末轮将在诺坎普角逐小组头名
0: 。梅西在最近两场比赛连续上演帽子戏法，两场比赛打出六球，让人震惊。那最主要的呢是梅西的进球也宣告了劳尔七十
2: 一球的欧冠纪录被打破，梅西再一次在欧洲赛场上封神。没错。上轮西甲，梅西完成帽子戏法，个人西甲进球总数攀升至253球，至此超越前毕尔巴鄂传奇射手萨拉，成为西甲历史射手王。西甲封王后仅三天，梅西又在欧冠上改写了历史。巴萨本轮客战希腊人竞技，梅西帽子戏法在欧冠正式封王。梅西的十一月堪称精彩。那除了梅西，巴萨的
0: 另一位大神苏亚雷斯今天也总算是打入了加盟巴萨后的处子球，以及完美的穿裆过人后的大门，也将南美球员花哨的脚下技术
2: 展现得淋漓尽致。进球之后，苏亚雷斯倒没有显得过于激动，反倒是队友们纷纷跑来向他送上祝贺。自从巴世界杯咬人之后，苏亚雷斯一直承受着极大的压力，八千一百万欧元的身价也使他一度成为媒体争夺争议的对象。这个进球还是他近四年之后再度在欧冠中破门。苏亚雷斯上一次在欧冠中进球，还要追溯到四年前阿贾克斯与欧塞尔之战中。巴萨似乎已经
0: 从赛季中期的低迷中走出来，那 MSN 组合的配合也是愈发的成熟，伤员也都从伤病中复出。巴萨留有理由在三线作战的情况下连战连捷。另外，别忘了，恩里克也是一名善于在后程发力的教练。
2: 北京时间11月26日凌晨3点四十分，英超冠军曼城主场迎战德甲巨人拜仁慕尼黑，展开欧冠小组赛一小组第四轮的较量。本场比赛两队展开精彩的对攻战。上半场比赛，阿奎罗在反击中制造点球并罚进，还导致了拜仁后卫贝蒂贝纳蒂亚被直接罚下。但是上半场比赛最后阶段，阿隆索直接任意球贴地破门扳平比分。莱万多夫斯基头锤反追。但下半场比赛，阿奎罗利用阿隆索和博阿滕的失误，为曼城连进两球反超，最终曼城主场三比二逆转拜仁，曼城积五分与罗马、中央陆军同分，最后一轮仍有出线希望。阿奎罗无
0: 疑是曼城取得比赛胜利的功臣。那不得不提的是，凭借比本场比赛的帽子戏法，阿奎罗在本赛季欧冠和英超累计的十七场比赛中打进十七球，阿奎罗对于球队的贡献超过一半。场均进球数也达到了一球，阿奎罗打进一球仅仅需要七十三点七分钟。那更加恐怖的一点是，本场比赛阿奎罗面对的诺伊尔在德甲前十二轮的比赛中仅仅丢了三个球。那某种程度上来说，阿奎罗一人的火力可以
2: 等同德甲十二队的攻击力。本场比赛最精彩的部分在于比赛的最后八分钟，短短八分钟之内，曼城抓住了对手两个失误，从地狱跑到了天堂。完成惊天逆袭，且拿下了这一轮胜利。五轮过后，蓝月亮在积分上同罗马和莫斯科中央陆军队同处在同一起跑线上。只要在下一场客场能够击败罗马，出现概率非常之大。赛季初
0: 期，这个小组就被称为“死亡之组”，那拜仁、曼城、罗马五大联赛豪门球队均在这个小组之内。现在第二个出现名额就在曼城和罗马之间。那最后一轮，罗马将会主场迎战曼城，谁将会拿到十六强的入场券？我们拭目以待。
2: 北京时间十一月二十六日凌晨三点四十五分，二零一四至二零一五赛季欧冠小组赛第五轮 G 场，一场焦点战在沙尔克的盖尔森基星球场展开争夺。切尔西客场挑战沙尔克零四，开场仅八十五秒，小法角球助攻特里先拔头筹，威廉扩大领先优势，基西霍夫自摆乌龙，切尔西三比零领先。下半场德罗巴和拉米雷斯破门，切尔西五比零狂胜沙尔克零四。小组赛五战三胜两平，十一分，获得第一，晋级小晋级小组十六强。开场仅85秒，特里接到小法的
0: 角球传中，利阿赫维德斯和基西霍夫头锤攻门得手。失球来得如此之快，迪马特奥的战术部署完全被打乱。虽说佛帅也是拿过欧冠冠军的人，可靠的是防守。沙尔克不具备切尔西的铜墙铁壁，想要守住根本不可能。
2: 这是小法本赛季第十三次助攻，其中联赛十次，欧冠三次。小法超越马竞核心科克的十二次，成为欧洲五大联赛球员中助攻数最多的。十多年来，穆里尼奥行走江湖进攻的两大杀手锏是定位球和反击，小法无疑是最适合这套打法的核心。
0: 没错，欧冠三次助攻都是定位球和反击衍生出来的。在英超赛场，自不必说，迭戈·科斯塔最擅长反越位，徐尔勒呢也是反击跑位高手。伊万·德罗巴头上功夫了得，有小法在，切尔西的反击就更加强悍。对阵沙尔克，小法再度踢出统治性发挥。看到发挥如此出色的小法，不知道巴萨高层有没有后悔
2: 自己当初甩卖小法的决定？好了，本期的足球世界就到这里了。稍后为大家带来篮球公园。
0: Love、where you at? Where? While the
1: night's so far, pulling up outside in your car, wanna sight you are.
0: 一颗六百克的篮球，一块四百二十平方米的球场，一场精彩的比赛就像一场猜得到开头却猜不到结尾的电影。你也许不知道，在这里，一个人代表一座城市，一呼百应。一个人可以摆脱地心引力肆虐篮筐，一个人可以挑战时间秒杀全场。篮球公园，震撼世界，震撼你。越过后，欢迎来到篮球公园。本赛季骑士队的演员可谓是联盟最大的赢家，由詹姆斯领衔的三巨头，赛季初并没有打出人们想要的成绩。那过去一周，骑士队整体状态低迷，上一场先赢后输，败给猛龙，让
2: 骑士队遭遇本赛季最长的四连败。北京时间11月25日，骑士队在主场成功反弹，在主场以1 0 6六比七十大胜魔术队，终止了连败的脚步。詹姆斯打出精彩表现，出场三节1 7投九中，砍下了29分、四个篮板、1 1次助攻、3次抢断，而且仅有一次失误，率领球队三节搞定比搞定比赛，重回胜利轨道。本场比赛，骑士队一共送出了30个助攻，而魔术队只有14次。
0: 这场比赛三巨头打出了最强的进攻，骑士的转移球也变得更加流畅
2: 。更令人欣喜的是，詹姆斯和勒夫之间终于有了不错的化学反应。全场比赛，勒夫在进攻端打得也相当高效，勒夫和詹姆斯在进攻中完成的挡拆也增加了不少。音乐之后，我们再来看一下本场的精彩赛事。Yeah.
1: Some never left unsaid. <laughs> He wasn't like you—only talk to him.
0: 本场比赛第一节，勒布朗就表现得极具攻击性。球队的前十三分钟，他贡献十一分，这帮助骑士队早早取得领先。那面对魔术队，武切维奇两次单打成功追进比分，勒布朗再度发力，让骑士队再以领先十分的优势进入第二节。那第二节，骑士队的火力依旧不减，勒布朗、欧文和勒夫的连线将分差继续扩大至十
2: 八分，进入半场休息。下半场，魔术队的进攻有些起色，可是骑士队的进攻并没有下降。乐福和詹姆斯的挡拆让骑士队继续保持大比分领先。第四节，骑士队上来就是一波十比零的高潮，将领先优势扩大到了三十三分。大比分让比赛提前进入了垃圾时间，最终骑士以一百零六比七十四大胜魔术队。
0: 在本场比赛中，詹姆斯贡献了二十九分、十一次助攻、三次抢断，同时保证百分之五十以上的命中率，且失误数不超过一次，这在詹姆斯职业生涯里还是头一回。那在经历了四连败后，这场比赛骑士队在主场的进攻和防守都打得相当的高效，没有给魔术队留下任何的反击机会
2: 。骑士队遭遇四连败之后，在对阵魔术队时，骑士队的将士在场上的表现有了很大的改观。抛开对手实力较弱的这一因素，骑士队的转移球变得更加流畅。更令人欣喜的是，詹姆斯和勒夫之间终于有了不错的化学反应。全场比赛，勒夫在进攻端打得十分的高效，而且十一次出手中只有一次是来自于三分线外。当他在场上时，骑士净胜魔术多达二十六分，最终帮助骑士取得大胜。从本赛季进
0: 行至今，骑士队的表现远未达到预期。除了防守极为糟糕之外，他们的进攻也没有想象中的那么恐怖。詹姆斯、欧文和勒夫一起在场上时，他们的进攻效率也不是很高。很明显，他们的进攻威力并没有
2: 完全被挖掘出来。莫霍布族现在肯定是骑士最主要的问题，其中最受争议的人物是勒夫。毕竟，自从加盟骑士以来，他的数据大幅缩水。作为当前 NBA 最优秀的大前锋之一，以及西部全明星首发。勒夫在骑士队似乎成为了一名纯粹的外线投手，在对阵魔术这场比赛中，勒夫和詹姆斯的默契配合让勒夫在挡拆中获得了足够多的机会
0: 。一场比赛并不能代表什么，那毕竟魔术队并不是强队，骑士队三巨头的磨合还需要继续。北京时间十一月二十七日，骑士队将迎战奇才队，奇才队现在的成绩是东部第二，这对于正处于
2: 磨合期的骑士队又是一个挑战。好了，今天的篮球公园到这里就要结束了。更多篮球资讯，下周同一时间我们继续与你分享。音乐之后，综合驿站，欢迎回来。
0: 舟车旅途辛劳，来此驿站休息片刻。此外，可有什么消息以解旅途之乏
1: ？客官想听哪方面的消息呀
0: 、啊？这儿还有的送，说来听听。得嘞！网球、羽毛球，样样在行；斯诺克、F 一不在话下，更有游泳、体操、跳水，亲情奉上。综合场上风云变幻，直播间中独到点评，一切尽在综合驿站。
2: 走出篮球公园，欢迎来到综合驿站。今天的节目，我们将为大家带来孙杨误食药事件。二零一四年羽毛球超级赛总决赛以及 F 一的最新消息。一段音乐过后，欢迎回来。
0: 二十四日最引人瞩目的消息，莫过于孙杨兴奋剂检测呈阳性，但是却推迟宣布的事实。那公平的来说，这件事的话呢，应该是从他的身体的健康状况入手。自二零零八年就一直难以摆脱的心肌损伤，会不会影响他的正常生活？会不会危及他的职业生涯？那毕竟孙杨的师姐罗雪娟就是因为心肌缺血
2: 多次晕倒在游泳池，呃，后来不得不含恨退役。但是问题来了。孙杨这些年，无论是长期劳损的肩伤，还是触壁造成的拇指伤，亦或是双脚顽固的甲沟炎，都会在第一时间被媒体公之于众；而更具危害性的心脏疾病，六年多来却没有对外界做出任何交代。很多资深游泳记者、铁杆孙杨粉丝，都是在兴奋剂事件后才知道孙杨心脏有毛病。公众的知情权在哪里？游
0: 泳中心出于什么考虑封锁消息，不愿意让大家知道孙杨长期靠服药抵抗心脏顽疾？那英雄刘翔堕落成骗子刘翔的前车之鉴，难道还不够警醒吗？正是因为田管中心拒绝对外发布刘翔的实时伤情，把十三亿中国人蒙在鼓里。当刘翔奥运伤退
2: ，难免背负炸伤的流言蜚语。以前从没有孙杨心脏不适的说法，突然说始终在遵医嘱服用万爽利，就不怕欧美媒体兴风作浪、鼓吹阴谋论吗？游泳队本来就有污点，为何还这么不爱惜自己
0: ？孙杨五月十七日要检阳性，半年之后才对外公布消息，这种过去完成时的新闻能叫新闻吗？相关部门解释称 ，B 平检测需要时间，听证会也需要时间。而事实上，孙杨放弃了 B 平检测请求，听证会七月初便已结束，所以解
2: 释等于掩饰，拓展百出的掩饰。孙杨进澳门自始至终都充满了操纵感，一切都是上级安排好的。为什么要禁赛三个月而不是稍长一些？为什么要检测当天就禁赛而不是等听证会之后？因为一切都要给九月开幕的仁川亚运会行方便。一切规章制度都没有孙杨捞金牌重要
0: 。孙杨在五月的全国冠军赛涉要，冠军赛是亚运会的资格赛。孙杨既然被取消了冠军赛成绩，那他的亚运资格又是从何而来？国宝级运动员吃药吃出兴奋剂，这在无微不至的举国体制里，的确是匪夷所思的事情。孙杨拘留蹲监狱，导致狱友都吃不上肉，这是因为害怕误食瘦肉
2: 精。那而对于万爽利 ，2014 年就已经被列入禁药清单，游泳队竟然全然不知。如果真是如此，受罚的不该只是孙杨一人，更要惩处队医和医疗团队玩忽职守，更要问责游泳中心相关领导监管不力。如果本着及时、公开、透明的对外发布原
0: 则，那孙杨误服药物本来是可以解释清楚的。但由于游泳中心、各局体育局蹩脚的公关处理，藏着掖着，捂着拖着。自己给自己泼脏水。
2: 郑州中国香港超级赛战霸二零一四年超级赛总决赛五个单项的入围名单也随之产生。男单陈龙作为国羽独苗出战，女单李雪芮和王适娴获得资格，王一涵受困名额所限无缘。三项双打国羽都获得满额的两张门票，其中赵云磊将参加女双和混双两项争夺
0: 。羽联超级赛总决赛入围资格根据全年十二站的超级赛的积分而定。排名五个单项前八者可入围总决赛，每个国家每个单项最多只能有两人参加资格。男单陈龙虽然香港站屈居亚军，但还是超越近期因兴奋剂事件无法亮相赛场的李宗伟，登顶超级赛排名第一的位置。不
2: 过他也是唯一排名前八的中国选手。由于李宗伟肯定无法亮相总决赛，排名第九的日本名将田儿贤一得以入围，其余六位选手分别是丹麦的约根森、韩国孙满虎。印度的斯里坎斯、日本的桃田贤斗、丹麦的维廷胡斯和印尼的苏吉亚托
0: ，女单方面是中国名将李雪芮、王适娴、王一涵位居排名榜前三。不过，根据总决赛的规定，同一支代表队在同一单项最多只能获得两个出线名额。那位居第三的王一涵将无缘今年的总决赛，李雪芮与王适娴将代表中国队出战。而今年世锦赛冠军西班牙选手马林因参赛次数较少且成绩不佳，无缘今年总决赛。
1: 时
2: 隔六年，汉密尔顿终于摘得职业生涯的第二个 F1 车手总冠军头衔。或许是因为等了太久的缘故，这一次的兴奋激动更甚六年前的那一次。一样的是，汉密尔顿两次夺得总冠军都是在最后的收官战上。尽管这一次远没有第一次那般惊险，可对汉密尔顿来说，至少在赛前却是难言轻松的。现在回过头来再看这一整个赛季，汉密尔顿和罗斯伯格之间的争冠
0: 戏码，阴谋论字眼屡见不鲜。两位车手联袂为我们奉献了一场
2: 要啥有啥的精彩大戏。如果说整个赛季有哪一站最有资格被称为转折点的话，非比利时大奖赛莫属。虽然在这站之后，罗斯伯格的领先优势来到了二十九分，可是仅仅过了五站，就变成了汉密尔顿反超二十四分。因此，不少人都觉得，在斯帕分数上的赢家尽管是罗斯伯格，心里的天平则开始向汉密尔顿倾斜
0: 。新加坡站由于方向盘故障，致使罗斯伯格遭致本赛季第二度的退赛。汉密尔顿也借由本站完成了对队友积分榜上的反超。英国人在比赛中一度的全力狂奔，这让人们彻底见识了梅赛德斯赛车的恐怖。新加
2: 坡站之后，汉密尔顿更是一副势不可挡的架势，三连冠、四连冠、五连冠。其中，在日本和美国站，汉密尔顿都是在赛道上解决了队友；在索契，则是则是罗斯伯格自己心急没吃到热豆腐。至此，至此，在赛季还剩下两站的情况下。汉密尔顿的优势扩大到了二十四分
0: 。倒数第二站巴西大奖赛给了罗斯伯格回神所需要的一切，从练习到排位始终都是最快，正赛中也是终于将汉密尔顿压在了身后。完美的周末让德国人得以将分差缩小了七分
2: ，只是，一切已不在罗斯伯格的掌控之中。两人位居头牌发车，并且都在完赛的情况下，罗斯伯格只击败过队友两次，其中一次还是在摩纳哥。汉密尔顿曾两次在赛道上直接超越罗斯伯格，从而最终夺冠。罗斯伯格却一次也没有做到过。虽然在巴林和西班牙，德国人看上去都是更快的那一个。而末了，当罗斯伯格在赛后第一时
0: 间出现在前三名的车手休息间，并对汉密尔顿表示由衷的祝贺时，当汉密尔顿说着他跟罗斯伯格的友谊永远都在，一切又变得温暖
2: 起来。所有的不快似乎都已成为过往。不管怎样，都必须感谢这两位车手。为这个车队冠军早早失去悬念的赛季，把精彩留到了最后。恭喜汉密尔顿，终于等到了自己的第二座车手总冠军奖杯。至于罗斯伯格，下一季或许会更好。<音乐><音乐>
1: Than you. Than you.
0: 好了，今天的综合一站到这里就要跟大家说再见了。节目最后，播音郑恒、木野，代表编辑导播刘义忠、付全、钱立人，节目监制李超颖、杨雨迪、王明玲，感谢大家收听。明天上午的大学生论坛将为您带来谁是谁的奴隶，敬请期待。每周三下午的体育天地，我们与您共同分享精彩的体育赛事，更多体育资讯，下周同一时间我们继续与您分享。